0: 听了几十年新闻
1: ，假的太多；
0: 玩了七八年网络，
1: 不知所措
0: 。我们可不是啥公知
1: ，就俩文艺青年
0: ，聊聊每周新闻热点
1: ，还挺逗乐
0: 。欢迎光临新闻酸菜馆
1: 够酸够劲爆，必须的
0: 。Hello， 大家好，酸菜馆的公开节目主播丁丁的，大家问好
1: ，主播汪掌柜跟各位问好。
0: 哎，今天啊，其实是一个比较特别的日子啊，也不是520啊，也不是 521， 是个 522， 但是对上海来讲呢，感觉好像是一个这两个月以来啊一个节点的日子，就是公共交通啊，比如说特别是地铁，有四个线路啊，在今天说据说是复苏啊，又重启了。本来呢，这上海的地铁线路啊。说自打有地铁以来，这么几十年啊，从来都没有中断过，全部停摆没有过啊。那么现在已经出现了啊。结果呢，说从五月二十二号这天开始啊，有一些地铁线路就复苏了嘛。然后呢，记者做了一个直播啊，就是在地铁上去采访这些，虽然一个车厢、几个车厢都看不到一个人啊啊，去采访这些乘客啊。本来以为这没啥啊，就做了个直播，没想到翻车了啊！这也能翻车啊？但是随便接触一段都是翻车。啊。嗯、呃，大家不妨听一下这两段翻车的录音。你是哪一站上车的啊？哪一站上车的？延西路。延西路是吧？嗯啊。什么样的心情啊？现在很？啊，什么样的心情啊？能够做到？啊，坐坐地铁，今天特别高兴，因为呢，过了将近要两个月了吧。呃，自从嗯、呃、我出生到现在，还没有受过
1: 这样的日子，被关在家里，不能出去啊，真是天大的笑话。是就是买好今天的车票，就知道其实今天这个地铁线路也开通了啊。我说您今天也买好这个车票，也知道地铁线路恢复运营了
0: 。啊，恢复知道了。嗯
1: 嗯，对，提前看好了这个线路。
0: 是啊，是我女儿帮我买的，他们知道的，我都不怎么知道的，她打电话咨询的，然后来，在这里我们也真的是太难了，这种、哦，在这里五十多天物资什么都没发过，在在在。好的、哎、好的，好的也谢谢您、哎。哎，掌柜，你看完这两段视频，你有啥感受
1: ？我的感受是，现在的官方媒体这么大胆，这么自信了吗？竟然可以不安排演员出场，<笑>直接搞采访路人的直播吗？<笑>你
0: 幸福不了。这实在是不确定性太强了。哎呀，我看大家都在这里边朋友圈啊，还有这个我们的同事啊、同学啊都在转，就在直播的时候啊，就说“飘忽不定的话筒”，把这一把这一系列今天的这个直播就叫成了“飘忽不定的话筒”啊。第一集、第二集，因为刚说了两句，马上就把话筒拿走，然后就听着这个声音都飘忽了。大家从这个录音里也能感受得到，记着很惶恐。还、哎、挺有意思的啊，就是。在我们就是可能到这个时候也可以去做一个总结了啊，因为无论是生产啦还是生活了，都开始逐步的重启了嘛。我们也可以说一下，在这两个月当中啊，“翻车”这两个字啊，在媒体当中使用的特别的频繁，大家就频繁。你看，这写着说又翻车了啊，真是奇怪了啊，发了这么多车呢。甚至连央视新闻当中的直播连线啊都会翻车啊，这是大家也可以听一下
1: 。这情况下，我们也在积极的推进十二条松江政策，这些政策相信可以缓解企业的资金压力。嗯，您刚才讲的十二条松江政策，这个具体有哪些比较相对对企业特别有用的政策？您能帮我们介绍一两条吗？呃。嗯，好，我们请宋部长再来梳理一下相关的信息啊，我们再来跟朱总做一些连线。那朱总刚才讲到的
0: ，大家还只是听这个音频啊，还没有看到视频啊。在视频当中啊，我都替这位连线的专家啊感到惶恐，感到尴尬，尴尬的脚趾头能抠出三室一厅了。我去看了一下，就比较经典的，就在上海疫情期间的翻车的案例啊。第一个啊，首当其冲，外滩长草。<笑>这个外滩长草，那个王掌柜对这个还有点印象吗？就是在有一天的时候啊，大家的群里边突然都在发一张图，那这张图呢，最近景啊，石板的路上讲了那么星星点点的这个小绿草啊，远景呢是东方明珠啊，外滩，然后呢配字就是外滩长草了。这个消息出来了，结果当天啊，在上海的一个叫做上海网络辟谣的这个比较大的辟谣平台上啊。就把这件事儿就给做了一个辟谣，因为当天正在下着雨，所以呢，他在这个辟谣的文章里边啊，就发了几张地面全是水的夜景图啊，基本上都看不见什么东西啊，但也能看出来是个外滩，就表明呃这个外滩上面没有长草，但是明显这个图拍摄的角度跟我们一开始看到那个长草的点角度肯定是不一样的嘛，但是大家为什么就是觉得这是翻车？最印象最典型的案例呢，就是大家觉得有必要连这件事儿都辟谣吗？既然有精力有时间，为什么不去更重要的事情上去，哪怕给人送送药也好，对不对？而去一定要去辟这个外滩长草的谣？因为春天到了嘛，路面上啊，如果没有人踩的话，长草是一个非常自然的事情啊。既然也去辟，这可以说是翻车第一案了。这个掌柜应该有点印象吧？
1: 有印象，我更有印象的是看到苹果在中国上海的官方零售店台阶上长满了很茁壮的草啊！我看的是那个图片，我还看到一个后续是记者去实探，比较有意思的是，它确实有草，但是拍摄者的角度是很刁钻的，就是那个台阶旁边是有草的，但如果你是。俯拍一个很低的角度的话，你会感觉那个台阶上长满了草。其实它只是一部分，还有还拍了 i f c 的，不是 i f c 啊，好像是在香港广场那边的一个长草的照片。结果记者试探发现，人家是景观草，但是他用一个很刁钻的角度俯拍过，俯拍过去的话，就感觉好像长满了草，就是已经两个月上海没有行人，好像已经是世界末日之后的人类消失的那个。城市的画面了，给这种感觉。嗯，不过确实，丁丁刚刚提到一个很有意思的一点，就是这个城市长草是一个很政治不正确的事情吗？就非得要去辟谣吗？长草不长草又能怎么样呢？甚至想体现出这个城市很荒诞，给中国这个形象，
0: 抹、呃、黑了
1: ，抹黑了。对啊，所以你要辟谣一下
0: ，境外势力撒了草种子。<笑>就其实我们只是举这么一个例子啊，就是为什么。有些事情，他辟谣发的照片可能也是真的，对吧？但是我们仍然感觉到不相信、不舒服，或者说甚至是有点气愤。这个、不只是一件事儿啊。另外呢，还有我们在这个过程当中还有几个比较经典的，其中有一个呢，就是当时啊，金山区率先是解封了一段时间啊，只是一段时间，后来呢，又又又我们大家都知道的，然后说那个超市啊就开业营业了，然后。当时呢，央视的新闻联播啊，就放了一段视频，就是超市里边，对吧？熙熙攘攘，大家去采购的这样一个视频，就是呃，上海的超市啊，就说你看啊，已经开始开业了。结果这一个时代出来之后啊，就真是又是群情激昂，群情激昂就大家就觉得这是假的，里面都是托，这是摆拍。嗯、呃，这个视频不是当时的视频啊。然后大家就有眼尖的人呢，就发现了一个。挺有意思的一个细节，就是在超市里边看到了一位女士啊，因为她的着装什么的，对吧？大家可以标出她的特点了。然后呢，这个记者去小区去采访，就开封的解封的小区去采访的时候，又看到了这位女士。然后呢，再去采访居委啊，就有个居委讲话这一段视频的时候呢，又看到了这位女士。大家就说啊，这群众演员也不换一下是吗？结果啊，就是这个质疑出来了之后呢，然后。呃，当时的上海的电视台也去做了一个辟谣，那这个辟谣,谣真是非常非常的细啊。当当时我看完叹为观止，你知道他怎么做的吗？他就是从这个把这个摄像头啊监控视频、超市里的监控视频都给调出来了，就证明没有摆拍。就说你看啊，这位女士几点几分几秒啊进到的这个超市，那我们的摄像机呢是几点几分几秒啊进来的，然后呢？这个呃，这位女士，她呢是从小区出来之后，走了什么样的路线到了超市啊？又把这个监控都拿出来了。然后呢，我们的摄像头记者啊，记者去采访，也同样正好也走到了这个路线，完全就是巧合，就在这个小区门口，正好又碰到了她。呃，同时呢，对吧？我们在引用小区居委说话的时候呢，就又拍摄了啊，引用了一些其他的镜头，正好呢也扫到了她，根本不是。什么摆拍就是巧合，又采访了这位女士的家人，对吧？她的邻居都证明了她不是托儿啊，她就是一个普通的百姓，等等等等啊。按理说这样辟谣，大家应该信了吧？但仍然是就引发的想法就，就研发的这个争议就更多了。掌柜，你说说，假设她不是真的不是摆拍，为什么大家还是不能接受这件事儿
1: 、哎？你你没发现有一个共性，就是上海这边。我实话实说啊，因为我们这个节目的一个宗旨就是只讲真心话嘛。发生在上海的很多新闻，你会感觉到这边的居民不太一样，你可以说不太好管，或者说不太像是官媒所期待的那个样子。包括你刚才所提到的地车，呃，地铁里面那个打脸，一个上海的老阿姨坐，应该是三号线吧？记者问他。你是孙从哪一站上车的啊？我是在延安西路站啊，因为延安西路站对吧？大家知道就是那个长景那个站嘛，我问你感受怎么样？这个老阿姨，好家伙，话锋一转，我是从小到大啊，没有经历过这么荒诞的事情，太搞笑了<笑>，所有的地铁都停<笑>。结果那个年轻的上海电视台的记者就赶紧把他的长筒，嗯，麦克风就挪到后面去了，对吧？做了一个漂亮的一个甩尾的动作，不想再让这个阿姨收声了。就明显的你会感觉到，上海这边的居民他不太好管，他不太像是有所谓的双引号的感恩的那种情绪。大家是心里很清楚的，就好像任何的明星，不管你是多么大牌，你只要来到上海，就跟一个石头打进。水池里面一样，不会激起太大的水花，不会觉得全程亢奋。但是如果是周杰伦来到一个四五线的小城市，全程都是知道周杰伦来了，就是这种感觉。上海老百姓是,是确实是在素质层面，他是见过一些东西的，他他也很多，包括你看我们只能在朋友圈里面、微信群里面看到那些视频。呃，有有一些某些人群试图用铁栅栏、用各种东西把小区的门给围起来。好家伙，楼上的楼层的上海居民很很正气凛然的、义正言辞的给那些执法者去普法。我告诉你，你这里你违反了哪些法律？你出示什么样的证件没有？把人家骂的灰溜溜的，把东西全撤走，不敢去封门。这就体现出了其实这个城市的人是很可爱的，是不太好。所谓双引号好管的，不是那么的顺从的、温顺的一一帮人，所以你认为我,我的感受，为什么上海的这种辟谣，老百姓始终是很反弹的、否认的？因为大家心知肚明啊，这种呃居民跟某些部门的这种纽带，不是那么的、那么的双引号的和谐的，大家很很清楚，大家有各种民间有自省的开、开开启民智的一种程度。可能不太符合关门的那个样子，这就是我真实感受。我觉得这个城市的人真的很了不起
0: 。就我觉得掌柜说的印了印证了很多人在我们的群里边说那一点啊，就是这两个月期间，新闻看朋友圈，谣言看电视台啊。当然，这个谣言我也打个引号吧啊。比如说电视台上经常说啊，我们没有全封啊，上海不会封城啊，也有说啊，我们。已经复工复产啊，重点工厂已经复复产了，重点企业已经复产了百分之七十啊哈哈！大家都感觉到，嗯，就是缓缓的打出一个问号啊，这样的感受。那为什么前面就说啊，这个超市，哎，超市是啊，它可能真的没有摆拍，对吧？所以记者尽心尽力的去把这件事儿给解释了，但是为什么大家都不买账呢？然后还有那个外滩长草，它确实可能有的地方它没有长草，那我告诉你们，有的没有长草。那大家为什么也不买账呢？其实我觉得，就有一句话说的挺对的，就是说这件事儿可能是你真的是说的是真实的，但是有局部真实和全部真实。所以你要是让大家觉得你这个有公信力，你就不要去报道跟民众实际感受相差很大的东西。我觉得这句话其实就是精华，就大家心知肚明，可能全上海。能开业的超市也就那么几个哦，你去找了一个拍了，它绝对代表不了全部。但你非要说我这个超市没有摆拍，但是这跟民众整体的感觉就是相差很大。那为什么我们大家都疯狂的去转一些朋友圈，当然就一转没了，对不对？这个居民自己拍摄的一些东西，因为我们觉得这个才是我们真实的感受，就这个才是我们。真真切切觉得啊，这是发生在我们身边的。然后你去讨论那个外滩脏不脏草，就太飘在空中了。我们就感觉完全不需要啊，又花费人力物力，又是我们完全不需要的。那这个像超市这个，那就完全跟我们的感受也不一致啊，对吧？所以这个才是不是真假的问题。所以到了，呃，这个疫情期间，我觉得这个报道真的新闻报道，我们为什么有的满意，有的不满意？其实真的就遵循的有一点，就是是不是大众都感觉。这是我们真实的感受，那包括这个地铁上，这也是你采访了两个人，两个人都说的，就让你感觉不满意。但是这两个人偏偏说的正好就是我们的实际感受嘛，这种感受出了偏差，出现了比较大的差距，所以我们就感觉，哎，你说的和和我们看到可能都是真的，但是这个接受，那个我们就不能接受
1: 。简单两句话总结呢，第一句是骗我可以，注意次数，对吧？<笑>这个次数已经太多了，所以也不
0: 见得是骗了啊。
1: 是第二个呢，就是你已经侮辱了我的人格，但不要再侮辱我的智商了，对吧？大家都看得见的，什么复工复产率多少多少，对吧？当然，它可能统计的口径不一样，可能是指呃工业工厂这种复工复产，不是第三产业服务业的复工复产，对吧？所以它可能有各种各样的标准来支撑它的这种话说。我坦白讲，我觉得，嗯，作为。作为同胞，有一些民族的劣根性，或者说被大家诟病的，我用两个关键词来总结：第一种叫下跪文化，第二种叫感恩文化。就不该你下跪的时候，你的膝盖是软的。就老百姓喜欢跪，明明自己是一个弱势群体，明明自己是正当权益受到侵害，但是他喜欢跪，他总感觉盼着青天老爷。这种下跪文化是一种民族劣根性。第二种就是感恩文化，什么都要感恩。这种感恩其实说白了还是一种奴才心理，就是奴隶心理，就是我得到了一些，不能说是好处啊，我得到了一些，给我了一些东西，那我觉得我就要感恩，这是很荒谬的，这种真的很荒谬。但是，所以我为什么说我觉得这个城市的老百姓真的很可爱，就是他我所所刚才所提到这两点，这种民族劣根性、下跪跟感恩，我看到的很少。大家可以真的回顾一下，你你你可以对比一下，就会有这种感觉的。再比如说，我们已经被压抑了真的很久很久。我今天是拿着一个小区发的通行证，因为周围小区明面上没有阳性了，对吧？拿那个通行证啊、呃，可以放风三小时，去家旁边的这个河马啊、呃。去河马的话呢，还要在烈日下排一个小时的队，呃，要检验你的核酸证明，然后小区发的出入证，然后还再给你发一个河马的一个。进场证明一张纸，写上你什么时候进进去的，然后排了一个小时队，哈、啊，就抢购点物资，然后，然后再回来，沿途发现好所有的店铺，不管是大的小的商铺，都会贴一个告示，就长宁区的一个告示，啊、呃，我在上海长宁区啊，就是非保供单位啊，就是禁禁止营业诸如此类的。那我就很好奇，到底他是怎么样去核定保供单位这样的一个条件的？因为有些他提供了像超市一样的地方的，是是非保供单位，有些我所经过那个很小的一个烧 h 帽里面有一个一楼有一个那个卖披萨的，它竟然是保供单位，我就不知道这种刚需品里面是不是必须得有披萨，不知道它这个逻辑是什么哈，就整个这个过程让我感觉好像两个月被放了一次风，看了一下就觉得真的特别魔幻，这个是二零二二年一个发达国家的一个。一线城市的一个发一
0: 个、哦、发展中国家
1: 啊，发展中国家的一个一线城市的一个真实面貌嘛，这个比长草要荒诞多了。嗯
0: ，所以这个其实是我们每个人的真实的感受。你可以不写，但是你不能写出的东西，让我们感觉太扯。就是所以我们就说，看这个电视上都感觉这个电视上的新闻，或者是网上一些对吧？官方报道新闻都感觉这是给外地人看的，因为我们没有任何的这样的一个切实的感受，包括比如说。我们看到一些新闻，四个大白搬着残疾人下楼去做核酸啊，这当然也被大家都口诛笔伐过了。这个你说你这感动谁呢？对吧？这有必要吗？你拿你把这个核酸拿上去，不比把它搬下来要强得多吗？还有类似于什么？呃，这是北京的啊，说三胎孕妇五小时就办好了就医出入证，花了五小时才办好啊，这变成了这样的一个感觉呢，就。已经是好像非常的为他开了绿灯了，就这种感受跟我们的实际感受是有非常大的偏差。我不是说他错啊，但是呢，这样的报道出来就让我们感觉很不舒服。包括上海还有大家也都已经知道非常魔幻的新闻，两个无人机接力去送药。<笑>天呐，为什么就从浦西送到浦东？上海有多少大桥，对吧？有多少跨江隧道？不用啊，一定要两个无人机。呃，然后还要派一个无人机去跟拍啊！当然，我们也有专业的听众在会员节目里也解释过了啊，说这个东西啊，没有演习几次啊，根本就没有办法去执行这样的一个任务的。那包括你看，我们在电视上看到说这个五一期间的新闻，说假期期间未发生长时间大范围的交通拥堵，就这种新闻是真的，没有问题。为什么让我们这么的不舒服呢？就是你。把我们的智商放在地上摩擦摩擦是吗？还有包括大家最近都一直在转的一些新闻，我给大家感受一下，就为什么确实是真实的，但让我们非常的对吧？感觉不能理解。某某阳阳江镇啊，乘风破浪流动核酸采样队坐船为一人上门测核酸，因为这个人呢，内容显示是他独自一人生活在小岛上，离其他的自然村很远。<笑>我看底下评论说，病毒都不知道还有这样一条路，就是通过船上去啊，还有一个啊，大白往返深山徒步十公里核酸采样，只为一个都不能少。就这个深山呢，行走约三小时啊，来回约十公里才能入户啊。然后这些大白都穿着防护服啊。评论也是啊，病毒都不知道这条路啊。还有一个，大家也感受一下啊。青海省大通县核酸做到了海拔三千米的雪域高原，评论里估计就差嫦娥没有测核酸了。二零二一年五月九号，西藏自治区登山管理部门与日喀则市啊等等，在珠峰北坡登山大本营举行防疫会议。尽管珠峰北坡目前还没有发现新冠肺炎确诊，另外呢，还有我还看到了大家都一直在发的，包括这个在沙漠上啊，很多人排队。做核酸啊，等等，就这些让我们就感觉是这个报道是真实的，但让我们就感觉怎么那么的荒诞呢？这都已经是罕迹人烟的地方，这人可能还没有就是这个这个测核酸的这些大白人数多呢，但仍然要把这个作为非常正面的报道出去，就让我们跟自己在真实的感受真的相差非常的大，就感觉这个成本非常的高，做出的效果呢，可能还反而反而带来隐患吧。是不是存在着这种可能呢？包括什么珠穆朗玛峰峰顶设定了隔离线啊，禁止南北坡互相接触以，以以便这个避免疫情。那上面真的是人烟罕至到极限了吧？啊，这所以当我们去看到这些内容、这些标题的时候，没有办法从自己的内心感觉到，就像我们说要感恩呐、啊，或者要跪呀、啊，这种感受都离自己太遥远，没有办法接受。
1: 我最近，我甚至在想，我是不是有一点斯德哥尔摩综合症了、啊？大家知道心理学上有个词嘛？呃，讲的是，如果一个绑架者跟被绑架者相处时间太久的话，被绑架者甚至产生了对绑架者的同情、呵护之心、依
0: 赖吧，应该
1: 是，嗯，啊，对。所以我最近在想，已经居家两个多月了，这种日子挺好的呀，这不就是提前感受到退休吗？七八十岁的时候。<笑>你也没有较强的体力支撑着你去家很远的地方了。然后呢，你有电、有网、有水，夫复何求？
0: <笑>有免费菜、免费肉，尽管来的不不定时啊，但它总归会有的
1: 。当然，这也会有个鄙视链咯，上上海那么多区，可能徐汇区会比较幸福。你们都是发了二十几次菜了，对吧？<笑>其他的区县有的就发几次，就是还是属于个位数的。
0: 本来呢，我们每个人啊都已经亲身的感受到了这些东西，所以当看到这些内容的时候，啊，就觉得啊，看到这些报道的时候，就觉得，对吧？根本我们不是同在同一个世界。希望只有靠自己去拍一些照片，去发在网上啊、呃，才能把一些真实的场景，让更多的人知道。就这种感受吧，所以这种撕裂，我觉得特别的明显。存在这种撕裂，不仅仅是我们看到的真相，或者说真实、真实的生活场景、真实的这样的一个撕裂啊，都是真实的。你也是真实，我也是真实。但就像来自于不同的两个世界，就这么分离、这么分裂啊。这个其实是我在整个这个两个月期间看到的比较明显的这样的一个事情。然后还有人，很多人说，说在这个期间啊，这两个月期间，大家甚至连语文的文字都已经产生了变化。因为太多的群呐、啊，太多的视频啊，就是发出来的东西啊，都一转没了，是不是？所以呢，越来越多的人开始熟练的启，开始启用各种各样的代名词，所以连语言文字都已经出现了一些呵呵迅速的这个演变啊。包括我们的我们的这个会员群啊，酸、呃、菜馆的会员群也是，还一个疫情期间已经封了好几个，啊，这个速度不得了。所以大家都开始知道啊，既然你不知道哪个词是踩雷的词，那索性都用代号吧。所以就看到各种各样的字母翻飞，对不对？各种各样的、呃、错别字，哎，错别字反而变成了通假字嘛。我不知道当年的通假字是怎么发生的，但是感觉通假字已经被大家默认，甚至可能使用的比原来那个词还要熟练了。掌柜，你有发现这样的事情吗？比如疫情都用 YQ 了，现在啊，呃，类似于这种吧。
1: 坦率地说，此一时彼一时啊！大家知道，我刚有互联网 w e b 2 0对吧？呃，兴盛的时候，大家在线上即时聊天里面会发各种火星文、各种代号，因为觉得这是一种新鲜的玩法。这是汉语的，我认为是第一次矮化。有时候你会觉得不懂那些代码，都不知道对方在发什么意思。但现在呢，它不是基于猎奇、新鲜感。而是基于一种现实的无奈，因为大家都在关在一个笼子里面，这个笼子叫微信，所有的流量都经过微信，所以你可能发的东西会被大机器过滤，对吧？发不出去，所以只能是用英语字母代替。啊、呃，这是对于一个使用母语的人来说，这是一种奇耻大辱，我们被迫跟自己的母语进行割裂，甚至说大家都已经习以为常，觉得这没什么。而且更奇葩的是，如果你是在海外使用微 e c h a t 不是使用微信的话，你看到的东西跟国内你的朋友看到的还不一样。比如说，我们有个会员群，最近被封了，因为有会会员发了一些可能相对不是那么和谐的东西，对吧？就被微信大数据平台给监控封掉了。而竟然……
0: 其实大家都不知道发了什么，都是在猜测
1: 。对，竟然在海外的。会员看到这个群很正常，不会发出任何提示。但是我是在国内就会提示啊，这个群因为，巴拉巴拉巴拉巴拉违规啊，被限制所有的功能，这就很很割裂，对吧？<笑>这就是中国跟中国以外的这种这种割裂。它岂止是汉语的这种矮化？汉语的矮化。本周有一个公众号有文章火了，叫《中文大约的确已经死了》。嗯，可能有些观点跟我们在会员节目里聊的有点类似。他列举的几个特征吧，就一个语言，它为什么大约已经的确已经死了？它已模仿了鲁迅的一个口吻，对吧？语法口吻，就是说，你的内容是画地为牢，自我审查过的，你的不,不能够正大光明的使用自己的母语，必须得使用一些词字母给代替掉，对吧？他比如说，你可能能发表情的就不会打字，因为表情可以传达更多的东西，更为和谐。这本身就是一种使语言使用能力的退化，跟使用范围的退化。所以这篇文章激起了十万家很多人在朋友圈转，可能会比较有共鸣吧。我们没,没有办法是吧？驳
0: 斥，对
1: 。这我们就像江南皮革厂一样，我们已经没有办法了，怎么办呢
0: ？很有意思啊
1: 。只能说王八蛋，王八蛋，你你们不是人<笑>，把我们逼的没有办法，不能正常的使用母语
0: 。你知道现在啊，虽然说我们感觉用词越来越频繁。但是呢，另外一项能力却提高了，就叫心领神会、心照不宣，就这种，就是懂的人都懂啊，就这种，比如说各种各样的人名对不对？什么强哥啦，什么之类的啊，这懂的人都懂啊，不懂的人对吧？你自己去偷偷问别人啊，这边没有人教你就所有的都变成了心照不宣了。这种能力大家大大提高，心领神会了啊！一个眼神递过来，一个字母飘过来，猜一下啊，这能出现哪几个词？然后猜一下上下句，再联系一下，你来猜这个是什么意思？都是这样的，有时候你猜不出，大家还说这个你都看不出吗？你这个你都猜不到吗？对吧？这个反而感觉自己还挺 out 的，所以你看，就不直接去表达，而且去猜测，去。自己去去去分析啊，就变成了这种能力的提高，而不是我直接用语言去输出了。这个可能也是当代人的一个特征
1: 。我甚至有一点怀念 Web 点零时代了。到现在在炒作 Web 点零比较火啊，啊，可能很多小伙伴还一头雾水，不知道 Web 点0到底搞什么幺蛾子，到底什么是 NFT， 到底什么是什么加密货币，什么是 Luna， 对吧？但是 Web 点零的时候，你会发现有很多。美好啊，这种美好的话，举一个例子啊，举一个不太和谐的例子，就是我发现过去的十年有很多门事件，甚至还有很多网站，就是各种把各种门汇总。但是你会发现，现在各种门不多了，可能一个过去十多年的一个高潮期就是陈冠希事件吧，艳照门，他出来之后各种门，所以到本周出出来了一个。副院长们的时候，我还有有有点亢奋呢，找到了青春的感觉。呵呵这是个什么事情？也跟大家去聊一聊。呃，简单来说是五月十九号的晚上，郑州轻工业大学的体育学院的副院长谭某某劳苦功高啊，他在微微信的工作群里面发了一条露骨的消息。五分钟之后呢，他发现自己发错了，还发了一条侮辱大家智商的消息，说我的号被盗了已经紧急通过公安的朋友找回来了，所以这个事件引发了大家的去关注嘛。那二十一号的时候，涉事单位的发了一个公告说，说谭某某这个副院长微信没有被盗啊，正在接受这个调查。谭某某是呃有有妻子啊，结过婚的他自己供认说这个。露骨的消息是发给自己老婆的，但是如果他真是发给自己老婆的话，那还挺和谐的，对不对？夫妻关系还蛮和谐的，如如此的有情趣啊！也涉于涉及到这个，他用非常纯正的汉语普通话简体中文字打出了这个特别的香艳，我就不方便在节目里跟大家口播了，对吧？如果他是用字母，对吧？把你的 N Z 和 N X。拍给我再睡，哎，这就觉得还可能他的官位还能保住，对不对？但是他打的是简体普普通<笑>中文字，那没办法，没法去，没法去怎么讲
0: ？掩饰了是吧
1: ？对，没法去，呃，给他遮掩了。是本周还有一个事情，也是发发生于微信，叫世茂艳艳照门，不知道丁丁有没有关注啊？没有。都是自己人，可以说实话的。真没有，真的没有看视频咱们咱们
0: 这确实是好像不是生活在同一个互联网空间。我看世
1: 贸的时候，我还以为是不是上海那个普通的世贸豪宅，结果一,一查一下新闻，发现是南京的世贸滨江小区，人家也是一个豪宅小区啊。均价五万，一一套房子都要一千五百万以上的啊。简单来说，就是南京的世贸滨江一期的豪宅有一个女业主。邀请她的男同事到家里面一起做运动，然后呢，事后男主跟她说把我们一起拍的这个视频发过来，对吧？结果她
0: 发到了小区群里，这个我想起来了，发到
1: 了小区业主总群里面，是总群。然后她老公还她<笑>老公还在这个群里、哎。你不是你没看过吗？你怎么知道这些细节呢？
0: <笑>不你一说这个我就想起来了，这是一个哦，你
1: 想起来了是吧？记忆突然闪现了啊<笑>、哦、，OK， 那六分钟多钟视频你。品鉴过了这个视频
0: 我没有看到，我看到的都是这件事情的后续的，对吧？一些群聊的大家的解释
1: 。是啊，这个江苏南京的世贸滨江一期下了，节目发我，<笑>结果这个也被人肉出来了。这个女业主竟然是南京一个知名的幼儿园的幼儿园老师啊！没想到，呃、啊，白天辛勤的教跑小朋友，晚上也有一些双重人格的另一面，对吧？但我觉得这个事情其实。放在二零二二年是挺常见的一个事情，对吧？它并没有说特别的夸张，只不过在疫情的当下，很多家庭成员是分散在多地的，以及在我们我个人感受，已经很久没有出现过现象级的各种门事件之后，本周出现了这个事情让我还眼前一亮，是吧？给平庸的平凡的居家隔离生活增添了增加了,了一抹夏天的燥热。
0: <笑>我还没亮色
1: 呢。呃，这事情告诉我们，很容易出现把消息转发到一些不该转发的这个群里面，没有进行二次的审核，对吧？所以三十六克还做了一个调查，就是你你最希望微信增加的功能有哪些？<笑>我不知道，丁丁，你最希望微信增加哪些功能啊？嗯
0: ，确实有一个功能啊 ，QQ 有，但是呢，微信一直都没有。嗯，一个呢是群主可以让。可以删除群里边任何人发的消息，就没有时间限制的，啊，就他可以删除群里任何一条消息，然后其他人就看不到了，就群主权限。还有一个权限呢，叫月后一记分啊，这个功能叫月后记坟，就你可以设置啊，这个东西发上去之后啊，几秒钟之后就消失，所有人也都看不到。了，月后记坟啊，这个也没有啊。另外呢 ，QQ 群里边还有一个功能，就群主令。全群的人禁言，只有自己能说话啊！这个微信群也没有。其实这几个功能对于群来说还是蛮实用的，会避免掉很多啊这个意外发生的事情啊，谁也撤不掉啊。呃，我记得南京你刚才说的这个事情，我有点印象。这个女性吧，这个女子要求强迫群主必须把这个群解散，然后群主跟她说，就算我把群解散了，内容也仍然能看得到啊。这是。离社死只有一步之遥啊！就每个人离社死可能真的就一步之遥。你看，就把这个内容发错了，发到了这个公开的群里之后啊，这立刻就社死了，瞬间的事情，无可挽回
1: 。忍不住让我想起十年之前微呃微博还比较嗯这个流行的时候啊，当时是有一些领导对吧？他不太熟悉微博的功能，他给一些呃女性一些暧昧的挑逗的。你来我往回复，结果是在他的 timeline 里面都被其他人都能看到的。还有就是 ，Twitter 也有一个特别搞笑的功能，就是你在 Twitter 里面看了一些成人的视频、一些不太和谐的内容，你给他点赞、收藏的时候，在你的 timeline 里面，你的账号的主页里面就有一个你曾经你的 favorite 是列表里面就会看到你所有过往点赞的记录。这个恶心的功能曾经坑了很多。某国外交部的发言人，因为他们好事者搜到他们的官方的推特账号，发现他给很多 AV 女友点赞
0: ，这是百密一疏啊
1: ！是啊，我个人看了一下这个三六个一个当代年轻人使用微信的报道，他们比较期待的微信能够增加的功能，第一个就是长语音能够快进，就很多人发长语音嘛，他想能够快进的一个播放，最
0: 好两倍速那种，是吧？能够倍速，
1: <笑>嗯，对，或者说能够跳着听、嗯，对吧？节省时间，因为长语真的好很烦人。
0: 现在已经不错，有个暂停了之后，对吧？还有一个继续收听，否则你要不小心被打断了，你还要再重头听的时候，那才崩溃呢
1: 。对，还有就是可以进行那个文字转换工具，让你不需要每次都得听完了，直接可以看文字转化就就 OK 了，对吧、嗯？我个人有两个特别期待的功能，呃，我不知道大家是不是有共鸣啊。呃，第一个是我真的不希望我在朋友圈里面看到一个人的 update， 我给他，比如他发了一个旅游好吃的，他家的小狗小猫，我给他点了一个赞，我真的不希望几分钟或者是几秒钟之后，我又收到一个朋友圈的一个消息提醒，我点进去一看、啊，哦，原来是我点赞那个人，其他人也给他点赞然后我就收到这个提醒，这对我来说有什么价值呢？当然了，我可以。再向左滑，然后不接受这样的消息，但是这个这个过程是额外增加一步，很烦人。我不知道为什么微信要设置这样的一个功能，就你给别人点赞，别人其他人在点赞之后，你也要收到相应通知，你又不是发那个消息的人，你干嘛要收到这些通知呢？我不知道我表达是不是清楚啊？你有这方面烦恼吗
0: ？我最近的烦恼是什么？也不叫烦恼，是我一个发现啊。就我发现，我跟很多每天都在沟通交流的人，每天啊。就是可能就也不叫每天吧，就是交流非常，呃频繁的人，我们的这个在线的，可能有同事、有朋友、有亲戚，已经很久没有说过话了。你能理解我的感受吗？就是要么就转发，就是转发各种各样的，比如说群聊啦，呃这个链接啦、图片啦，对不对？然后呢，自己的感受就是发表情包，就表情包已经繁杂到可以。表达各种各样复杂的人类的感情，比如说高兴了，对吧？呜，冲过来，然后呢，对吧？这个兴高采烈就，就是一一只狗在那儿爬屏幕啊，高兴高兴。然后还有这种沮丧了或者生气了，对吧？对你一顿爬了，比你用嘴说。还有那啥呢？比如说你发了一个消息，对方就会发一个哈哈哈哈哈哈，对吧？这个比实际上打字可能那个表情表情表那个、表达的，比如说一下就仰过去了。然后你看到一个什么很沮丧，你就发一个“啪”快乐没了这样的一个表情包了，不用说话了。真的，有的人你可能天天跟他在交流，但一个月都没有说过话。就是发了一个周杰伦的演唱会开始了，对吧？我就马上发一个冲过来的这样一个表情包，然后他就发一个拿胳膊挎着我的这样一个表情包。哎，你看，说了半天其实一个字都没有发过，让我发现这样的一个现象之后，我发现真的。有的时候不需要语言了，不需要措辞了，表情包更丰富，然后你就觉得一切都可以代替你。你想告诉人们什么消息，你转发给他就行了。所以这到底是沟通更加的密切了呢，还是说更加的城市化了呢？就是都像公式一样，其实并不需要你个人怎么去措辞去表达了呢？这个也是让我感觉，嗯，越来越越体会到的一点。你知道那种。各种各样你看我的表情包已经收收藏了都，都我觉得上百个肯定有的。比较喜欢用，比如说猫和狗的这种，什么，哎呀，就比人类的感情那个、表情包都要丰富。一看见人别人发一个吃的，你就发个流口水的呀，哎呀，你看你比你自己说馋了，我也想吃，这种要强多了，是不是？哎，更加促使了语言的退化
1: 。只要会发表情包，就可以缓解各种社会场景社交的尴尬，对吧？我非常理解这种心情。不过我看了一下三十六克这个召集了线上两千多人的投票啊，最想增加的微信功能排在第一位的还不是语音进度条，排在第一位的竟然是删除好友提醒。你知道这六个字是啥意思吧？嗯、就是别、嗯、别
0: 就不用去测试了，别人,别人删了你，<笑>我也
1: 好删了他对、啊，是吧？别人删了你，你还不知道，你还这种感受很难受，对吧？删除好友提醒。排名第二呢，就是编辑朋友圈功能啊，发了朋友圈之后还想再改一改，能不能再重新编辑一下？第三个才是语音进度条啊。第四个呢，是希望增加一个功能，叫对方已读，能够提示一下，不然你发个消息
0: 已读，这个好像是 QQ 有这个功能，我还忘了是是哪个是你别的都有这个功能，微信没有。啊，但这个真的挺那个的，这个、挺烦的。<笑>我记得好像原来最开始的时候微信是有的吧，后来就没了，对吧？这个。本来想当做没看见，都不给这个机会
1: 。第五个功能是特别想增加朋友圈的访客记录，有哪些人在偷偷的看你朋友圈又不留下痕迹，特别想知道是吧？哎
0: 呀，这些问卷的人年龄加起来都没超，十个人年龄加起来都没超过一百岁
1: 。呃，是，还有的说特别想看到一个微信的年度使用报告，比如说谁是我互动最多的朋友，谁给我点赞最多，我给谁点赞最多这样的，生成一个年度微信使用报告。还有的就是。呃，拒绝接收语音消息功能，别人给你发语音消息的时候，会提示对方拒绝接收语音消息，不要发。<笑>这这些东西都是很可爱哈。我的一个感受是，有些微信的功能，它不是产品经理不知道，而是他非常的把握人性。就像对方已读未回的话，他绝对是不能加的，这是太懂中国人的人性了，是吧？但是我个人非常希望微信能加的功能，一个就是刚才提到第一点，朋友圈里面。点赞同一条微信朋友圈，不要再发通知给我，对我没有任何价值，纯粹浪费时间。第二条呢，就是我真的特别希望微信群聊的时候呢，能够设置一个倒计时提醒，就即时聊天，它会有一个诟有一个诟病呢，就是如果大家纯灌水，对吧？其实是没有问题，但是如果你想追求一点效率的话，即时聊天是非常反效率的。但是如果我们在微信群里面加一个功能，比方说。可以设定群主可以设定，你发了一条消息之后，隔三十秒你才可以发第二条消息，就会导致其他人不可能会刷屏，就不会有一个单个成员会刷屏。同时，很多在微信群里面的撕逼争吵，就是因为火上浇油，情绪上来了，一脸疯狂的互动，疯狂的发，没有任何大脑过滤的时间。但是如果你设置一个冷静期三十秒的话，既能够提高信息的密度。又能够让大家情绪上表示一个平稳期，我觉得这个是一个特别渴望的一个功能，在 Telegram 上，就电报群里面是有这个功能的，就设置大家的发言间隔
0: 。嗯、最近这个群聊啊，因为使用比较多，所以有对群聊呢，我也希望有几个增加的功能。我不知道大家是不是觉得实用。第一个就是定期清理功能，这个就是说，呃，比如说七天以上，你可以自己设置，七天以上的内容自动删除。你知道每天哦，这个微信呢。海量的导致群聊啊，海量的内容，导致你整个这个他自己的这个微信的体积越来越大。那比如说我七天以上，我也不会再去爬楼了，对不对？请你就直接删除了吧。那这个我觉得就好多了，就它一个自动清理的功能。另外呢，就是屏蔽特定对象的聊天记录的功能，就是在群聊里啊，谁的信息我已经不想看到了，因为有的人可能他会一直刷屏，发现没有营养的东西，我索性我可以把它屏蔽掉。这样的话，可能看这个群我会觉得效率更高，或者是我只看谁的内容，呃，这个打开起来可能就清爽多了。但这个可能就是群聊的人多、群多的人可能才会有的感受
1: 。很有共鸣啊！作为群管理角色的人，真特别有共鸣、啊。那个、群管理也是一个很折腾的一个事情。当然了，你在跟别人聊天的时候，也有一些表情，官方自带的表情是要慎用的，而且它已经变味儿了。就是表情那个原本的意思已经完全不是那个意思了。比方说微笑，它好像是排名第一的表情吧？就是你在官方的表情包里面，他们排名第一个
0: ，排在最前面。嗯，但是它不是大家使用最、啊，所有贴图里面可能反而是使用最不平。繁。对
1: 你发了一个微笑的表情的话，它绝对没有微笑的意思，它是一种对方想拿刀子冷笑穿越你的聊天框来来捅你几刀的那个那那个效果冷笑，对，其实是一种冷笑，对吧？对
0: 皮笑肉不笑吧
1: ？是，他是有充满了各种，我就这么微笑的看着你不说话，呵呵对你有极度的否定这种意思啊？是
0: ，甚至大家现在觉得你只是发一个普通的啊这个小图标的表情，都显得比较的不亲近，非常的官方。要发就应该发呵呵自己自带的各种表情包、啊
1: 。那这个时候呢，我要抛一个自己的观点了啊！虽然成年人越来越小心翼翼。比方说，也有过往的微信官方的报道，比如我们八零后最常使用的表情就是那个笑哭脸，对吧？我真的，我发现自己就是用这个特别多。它既展现了你对外的一种善意，对吧？你对对方没有没有恶意，又展现出了你的一种无奈啊，不知说啥好啊。他会觉得它是一个万能表情。但是像像父母辈的，就喜欢发一些。什么鼓励、加油，什么就是特别有，<笑>特别有1949年之后那个年代审美特色的什么花啦，那种那种配色的一些一些表情包，我、哦、不知道为什么它会有这种东西。但我现在的感觉，你想讨好所有人，你想做一个与世无争的、默默在角落里面的一个美男子、美少女，这个想法其实是很不 OK 的，很不 OK。有一本书在好像是日本人写的吧，就是在国内现在也比较火，叫《被讨厌的勇气》。我现在越来越觉得，我真的不想在微信里面跟别人聊天，为了堆表情包而堆表情包。迪迪，你说你有一百多个表情是吧？我现在我的屏幕里面只只有一屏，就是我添加的这种个性表情包
0: 。这更是，我觉得。这<笑>才像你吧。对啊，我就,我就是只这两天一直觉得就就是比
1: 较万金油的、适适适用性比较强大的、性价比比较高的表情。我绝对不会说为了增加表情而增加表情，我绝对不会说为了讨好你，我会给你连发十
0: 为了逗逗连发
1: 十个什么呃哭笑不得的表情啦，或者是各种斗图啦。我觉得真的很不是自己，就是在这种过程中呢，大家反思一下，在这种过程中。你没有觉得自己越来越不是真正的那个自己，越来越没有必要 self 了？你是不是越来越缺乏被讨厌的勇气了？这不是一个贬贬义词啊，就是被讨厌的这个这个勇气，就是说我就要活得让别人讨厌，而是指你首先不要有这种处处讨好的，有一个很舒适的让别人每个人都对你满意的，觉得你是一个老好人这种姿态。你应该有自己的一些棱角啊，不要被磨平了棱角。所以我个人是挺鼓励大家有一点点被讨厌的勇气，不要去为了去感觉这个这个大环境就是大家都在斗图，你就要去去配合斗图。我有时候真的别人给我发消息，我就回复一个字“好”。包括很多我们的会员朋友啊，衣食父母们，<笑>还有很多衣食父母们给我发消息，我我我都不回的。<笑>我觉得这个是自己最舒服的姿态，有时候真的不想回。有的就是纯粹觉得已经一个表情就已经说明所有的问题了。当然说到这点的话，有点激动哈、啊，也要是给自己做一点解释啊。不知道钉钉你呃、啊、是不是认可啊这种被讨厌的勇气
0: ？其实我真的是最怕的那个功能就是一读不回<笑>，确实有很多的信息看到了之后啊，一时不知道回什么，可能就没有回，然后我就过了很久啊，有的时候多日之后才发现，哎，觉得挺不好意思，但已经。过了那个回复的当口，所以可能很多消息就就没有回，所以也也当不了什么好人。但是我觉得刚才掌柜说的也挺有意思，就是大家通过各种各样的表情包，把自己真实的自己，其实可能就掩盖住了。每个人都没有自己的人设，因为表情包大家用的都差不多嘛，对吧？他表情包肯定都是各种讨好的，表情包不可能有什么，对吧？展示了你的。是没忧郁了，或者是说，对吧？也比较戾气的个性了，这可能都没有。所以，当我们不停的在发表情包的时候，嗯、啊，自己的面目就模糊了，这个也是肯定的。这这个也是我觉得时代的特征吧。大家都不愿意去比较明显的去表达自己的观点。有的时候我看那个古代的人说话，哈，就看一些古文的时候，古代小说的时候，就是。你感觉那些词现在人们都不会用了，比如说家词“家慈”，掌柜，你知道“家慈”什么意思吗？
1: 那两个字怎么写呢
0: ？就是家里的“家”，大家的“家”，慈呢，慈祥的“慈”
1: 。家慈意思是自己的父亲吗
0: ？妈妈。家严，严肃的“严”啊，家严指的是爸爸，就是家慈就是我妈妈怎么怎么地了，然后呢，家严就说我爸爸怎么怎么地了啊，然后。对称对方的时候，就是当大家都知道“令尊”“令堂”，就是我们这些词早都不用了。就“
1: 令郎”“令媛”“令爱”，
0: <笑>现在就是都不这样去使用这些词的时候，这些词可能就消失了。就是其实我们在古代的时候，有很多的谦称，也有很多的尊称，也会常常用一些词，比如说“你们这些宵小呵呵”，现在。现在觉得好像挺那个啊，不常用。但你先好好想想讲，这些词很多，现在我们都觉得不知道用啥词来形容，就有些心境，有些说法就不知道用什么词来形容什么嘛。我们就发一个表情包了，或者用一个像这个前面我们讲过，这中文退化里面也讲到了，用一些很幼稚的词就代替过去。其实古代有很多，或者是在古语里边有很多非常常见的。这些用语啦，这些形容啦，比如说形容现在这个盛世，都说海晏河清啦，等等啊，就这些什么都没有了，形容人的相貌啦，什么都没有了，所以感觉文字的退化吧。一个是我们很多的词都不能用了啊，还有一些词是我们都不用了，所以呢，我们的文字开始趋向于表情化，用表情包来代替所有的感情，也不用去形容词了。也不用去发感慨了啊，也不愿意去表达自己自己真实的感受了，所以这个趋势其实是我觉得一种退步吧
1: 。那是书面语的时代，现在是一个口语的时代，确实是有区别的，但它并不是说涉及到汉语的退化。你如果你现在你跟同事聊天，你跟他说“令汤还好吗”，
0: <笑>不，<你><笑>
1: 对方可能觉得你是不是新冠发烧了
0: ？<笑>你看，这就是<笑>。咱不用了啊，但你要用的话，你不会觉得。你看在，在呃很多的这个国家里边，男女都是不同的词，在我们国家都已经变成一个了，他你啊都没有了，不同的字也看不见了。那、嗯、你要不，你这个东西
1: ，你你可以去感受日本的敬语文化呀。学日语的朋友、小伙伴应该知道，日本的敬语文化那是真是保存的，让你学的头发抓狂。他就是。可能是保留了古汉语，尤其是唐朝时的那种对人的书面语的尊称吧。嗯
0: ，但是你看啊，这王左中右他这个写到说这个语言，他就说越来越低幼。刚才你说那都是官方用语啊，比较这个书面用语常不常用？那现在你看他就说，现在好像感觉都不严肃，什么企业家叫马爸爸，嗯、呃，男朋友叫男朋友啊，男、呃、蓝蓝,蓝朋友啊，就等等啊，就这些。很多的裁员叫毕业，他、哎、就他就说这非常的低幼化、低龄化，当然我们这个就更常见了啊，这个吃肉肉啦，这这常见的，我们这用了很多的觉得很萌、很可爱的词啊，其实都是现在想想，其实确实都是非常低幼化的词。哎，掌握你有这种感受吗？就是我们的词去繁从简，然后就是就是说现在造出来的一些成语啊。那感觉都已经非常低优化了，就非常的直白了。比如说“人间不拆了”，类似于这种啊
1: 。有些是我我认为，比方说，呃，有些词套它确实是有时代特色的。它，它属于因为语言它是一个活的生命体嘛。它有的词语在消失，有的新的词被融入。就好像你看英语，好像每年牛津还是剑桥词典都会有一个新收录的英语词。什么外来词？这个本身是语言发展的一个特征，但是有些他用英语来规避敏感词的审查，我认为这是一个母语国家的耻辱啊！这是你再怎么洗都洗不掉的一个耻辱。这个是有两两种性质的。另外一点呢，就是我觉得低幼化能体现出来这种沟通的和谐吗？其实是。把自己的言语特征好像回归到了看天线宝宝那个年代，对吧？像婴幼儿靠气，感觉很很萌萌哒。这个本身还是看用的人的身份。如果你是一个年龄年龄不配位，是吧？你用起来就感觉不伦不类。我是有这种感受，甚至有点肉麻，对吧？呃，再有就是我特什么 Y Y D S 决
0: 绝,绝子啦，这种就是我们在一些正式场合甚至都已经看到了
1: 。我特别特别反感，就是呃若干年前，呃当时这马云还处于正面形象的时候，呃、互互联网圈开始流行把他叫做马爸爸
0: 。马爸爸
1: ，我真的是我我我全身都感觉胃胃在痉挛，浑身不不舒服，就我。当然了，大家可能我是是拥有被讨厌的勇气了，所以我在公开节目里说什么话，我也不用怕担心呵呵别人怎么去抨击我。我就觉得用“马爸爸”这三个字来形容一个商业公司的创始人，这个人得多贱。这个世界上有很多称呼是他是有神圣性的
0: ，但是你，爸爸和妈妈，爸爸你竟然把
1: 一个商业商业人，你是他是商业领袖吗？是青年人导师吗？你竟然叫马爸爸，我就是这个很贱很贱
0: 。嗯。不是你知道吗？这是一种自嘲。我们还经常说“金主爸爸”，对吗？张口就来呢
1: 。那可能跟我、哎、一些价值观不一样，对吧？所以你刚才我举了自己举了一个例子，即使是衣食父母，我我也是该不回就不回，<笑>太太太冷了，对不对？不舒服就不回，就是做自己嘛。当我们聊这些呢，其实是纯粹基于公开节目，在国内的众多音频平台可以上架的前提之下，对吧？我们聊一些嬉笑怒骂的东西啊，可能本身就是带着镣铐跳舞嘛。今天我们聊了一些，包括看到的本周的体育副院长终于母语，勤劳工作，没有任何代称词，<笑>但是他被撤、呃、职调查了，对吧？给情妇发了一些
0: ，情妇是打引号的，咱不知道给谁发的啊。
1: 哎，给情夫发了一些。如果西门庆活在今天的话，他可能就是发那些体育副院长发的那些话，<笑>真的特别接地气
0: 。人家西门庆他也不会在公开场合发吧，他也不会当着武大郎面发吧，那么他人家还是私聊吧。所以这个西门庆
1: 可能会与时俱进，会说会跟他的情夫说，把你的 breast 和 pussy 拍完再睡，<笑>对吧？中英结合，
0: <笑>这么时尚吗？这么潮吗？其实，哎，对啊，这个发了之后啊，我觉得关键是他后面的啊，已经射死了之后啊，就各种各样的演示也非常的让大家不齿了，对不对？这个潇潇
1: ，当然了，我也是做了很多的吐槽，包括微信功能的一些吐槽，以及所谓汉语是不是真的在退化，有一些个人的看法跟今天做了一些探讨。当然了，也有一些。可能有些呃一叶障目以偏概全，就是我真的很深恶痛绝。我观察到的这种下跪文化跟感恩文化，哦，我建议大家能有一些自觉跟自省。如果发现自己有这方面倾向性的话，一定要自省，跟一些陋习、一些劣根性做思想上的切割。不要有下跪文化，你的膝盖是很坚硬的，不要轻易跪下去，也不要动不动就感动了、感恩了。你的情感没有那么的低阈值
0: 。每当想唱歌的时候，就把它咽回去
1: 。此时大脑里有一些被洗脑的 BGM <笑>是吧？听我说，谢谢你自己，对吧？
0: <笑>挺绝的、啊
1: 。啊，那你拥有被讨厌的勇气。哎，这挺押韵的。
0: <笑><笑>完了，大哎，我们就可以
1: 这样改一下歌词啊！<笑>谢谢你自己，因为你自己有被讨厌的勇气，嗯、多好啊
0: ！讨厌讨厌讨厌你讨厌你讨厌的就是你是吧？
1: 好，那我们就在欢快的氛围里面打一个自己的广告吧。嗯
0: ，大家如果想听更多的啊，我们酸菜馆掌柜和丁丁啊聊的新闻话题、热门事件讨论，然后我们的观点的碰撞，那么也欢迎大家订阅我们的酸菜馆会员节目啊，在我们的公众号“酸菜馆播客”里面啊就能找到购买链接啊订阅方式，还有呢我和王掌柜的联系方式，也欢迎有任何的问题啊，无论是公开还是会员。你都有自己的信息，有自己的线索啊，都欢迎与我们联系沟通
1: 。搜索公众号“酸菜馆播客”啊，每周六我们也会上线私密的会员节目，非公开发行，绝对王掌柜和丁丁会在会员节目里让你听到过瘾，听得呵呵大胆酣畅淋漓，真正做到新闻酸菜馆够酸够劲爆。我们下期再见，
0: 拜拜！更多节目
1: 下载荔枝 FM 收听。